0: Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Nos encontramos hoy en un nuevo live. Yo soy la licenciada Susan Wimpeney. Hoy vamos a estar hablando del seguimiento de recién nacido prematuro de alto riesgo. Hoy me acompaña la doctora Larisa Genes. Ella es pediatra neonatóloga, es jefa del servicio de neonatología del Hospital de Clínicas, Y también es componente del equipo del Centro de Especialidades Pediátricas, así que doctora, un gusto poder saludarte y compartir nuevamente contigo.
1: Un gusto para mí también, saludo para todos, Eh, es un placer para nosotros formar parte de este ciclo de LIFE y un compromiso para nuestros pacientes. Así mismo,
0: doctora. Y ya que estamos eh, rememorando la Semana Mundial del Prematuro, es muy importante también para nosotros, teniendo en cuenta la cantidad de prematuros que nacen hoy en día, hablar de este chico prematuro. ¿Por qué es tan importante que como profesionales hablemos del niño prematuro?
1: Eh, la con- en realidad, el-, el haber sido prematuros le condiciona a ese niño o niña a poder tener algunos inconvenientes a medida que van creciendo. Por eso, más bien, eh, para explicarle a los padres, todo niño que fue prematuro tiene la capacidad de desarrollar un máximo de potencialidades, igual que un niño típico que nació de término. Sí, tiene una serie de factores eh, que le predisponen a tener algunas alteraciones a medida que va creciendo. Esos factores pueden ser biológicos. Dentro de ellos, la edad gestacional y el peso al nacimiento constituyen los más importantes. Eh, Aparte de eso, están las las diferentes patologías que se fueron presentando a medida que fue Se fue desarrollando en la terapia, en los casos de los niños que estuvieron en terapia, ciertas enfermedades como algunas eh, hemorragias dentro del cerebro, algunas infecciones, problemas metabólicos, que eso le predispone a que pueda tener algún inconveniente. Y eh, también están los factores ambientales que juegan, eh, pueden ahí jugar a favor o en contra del desarrollo de ese niño. Muchas veces eh, actúan en forma positiva si es que ese ambiente es favorable para el crecimiento. Y en otros casos eh, eh, son notas adversas. Eh, cuando la estimulación no se hace en forma apropiada o o, o, o estamos frente a, a un ambiente de, de estrés o frente a, a, a madres que, o padres que no están bien eh, asesorados o preparados para acompañar en el crecimiento y en el desarrollo a este niño que, que tuvo su, su nacimiento eh, antes de tiempo.
0: Sí, así mismo. Siempre se habla de que para que el niño vaya teniendo un desarrollo integral, como vos decís, tienen que ir de la mano los factores biológicos y los factores ambientales, ¿verdad? Muchas veces también esos factores ambientales, como usted dice, eh, juegan en su contra, pero teniendo en cuenta los factores biológicos que pueden eh, causar algunas alteraciones del desarrollo, qué tipo de alteraciones podemos observar o de dificultades podemos observar en el niño prematuro ¿Y de qué depende la, la severidad de estas diferentes dificultades?
1: Bueno, eh, a medida, por, por eso es muy importante incorporarle a estos niños en programas de seguimiento eh, para poder ir detectando. a medida que va desarrollando, quizás al principio cuando sale de alta de la unidad de cuidados intensivos no se pueden detectar o están en forma silente estos problemas y a medida que que ellos van creciendo, que, que se tienen que presentar estos hitos del desarrollo es donde uno puede captar ciertas alteraciones o ciertas desviaciones de la línea de de patrones típicos del desarrollo y eh, podemos detectar problemas tanto en el área motriz, en el área neurosensorial y quizás más adelante problemas de eh, trastornos conductuales o sociales que pueden ir presentando. Por eso es que uno no puede hablar del seguimiento de estos niños o este grupo de niños eh, y niñas eh, de riesgo eh, solamente en un periodo de tiempo. Lo importante acá es tener un acompañamiento continuo en su crecimiento. Cierto, la, la, la etapa más importante o más vulnerable quizás sea ese primer año de vida, pero a medida que va creciendo hay ciertos trastornos que se pueden ir presentando quizás en la etapa escolar recién o incluso algunos en la etapa de adolescencia.
0: Claro, lo, lo, o sea, lo que se suele ver más de los niños que no hacen ese seguimiento del prematuro. Eh, son trastornos de lenguaje, trastornos de conducta, como usted dice, ¿verdad? Porque son niños que ahí también, volvemos otra vez a lo ambiental, el ambiente no les da las oportunidades para que él vaya obteniendo esas habilidades que tiene que tener, entonces terminan con mucha frustración, muchas, muchas berrinches, mucho pensamiento del mismo de yo no puedo, por eso que mi familia está constantemente ayudándome, ¿verdad? Y eso es algo que yo siempre recargo. Y es muy importante también determinar que el, el, las dificultades o el retraso difícilmente se den en una sola de las áreas del desarrollo, ¿verdad? Generalmente se dan a nivel de desarrollo global. global. ¿Y en cuáles son las, las, las más que nosotros podemos ver? ¿En qué consisten esas secuelas eh, neurológicas o retrasos madurativos que solemos ver en los chicos prematuros?
1: Y principalmente en la, en la primera etapa o en el primer año de vida podemos a- con las evaluaciones del desarrollo, ir detectando problemas en el área motriz principalmente, que ahí lo más frecuente es que se manifiesten con espasticidad, también pueden tener trastornos tipo ataxia eh, o déficit y y, y eso dependiendo del área en en la cual se desarrolla puede ser Eh, de un solo lado, a lo cual se le llama monoplejías, pueden ser de ambos lados, diplegías, puede ser de de un solo lado del cuerpo, hemiplejía o lo global que sería cuadriplejía. Eso en el área motor, ahí ya hablamos de lesiones. Eh, En el área neurosensorial, ellos son muy vulnerables a tener problemas visuales y auditivos. Dentro del área visual, eh, en primer lugar está la pesquisa de retinopatía del prematuro, donde ellos tienen por una inmadurez de la retina, eh, que es una parte de la vascularización del ojo de estos niños, no, no se desarrolla en forma apropiada. Es como que hace un, una vascularización anormal y eso le puede llevar a problemas visuales si no se detecta en forma adecuada y en el tiempo correcto porque ahí se puede intervenir recordemos que la ceguera una de las principales causas de ceguera en los niños es la prematurez por retinopatía del prematuro digamos que sal, salvaba, sal, salimos de ese riesgo pero a medida que van creciendo pueden tener otros problemas visuales, ellos son más propensos a desarrollar vicios de refracción como hipermetropía, atigmatismo incluso pueden tener eh, eh, estrabismos y ese ser un marcador que, si es que no se, no se trata en forma adecuada, puede llevar a una lesión muy grave que se llama ceguera cortical, que es la ambliopía secundaria a la prematurez. Entonces, es muy, muy vulnerable y es demasiado importante poder hacer este acompañamiento. Aparte del trastorno visual, ellos pueden tener problemas auditivos y que, que, que pueden ser de diferentes grados, otra vez. Desde una simple hipoacusia leve hasta hipoacusia severa e incluso sordera. Eh, yendo a la parte neurosensorial, si es que continuamos en, dentro de su crecimiento, de estos niños, ese trastorno de audición puede llevar también a trastornos en el lenguaje y en la modulación de las palabras. Por eso que va todo encaminado, así como lo dijiste, Susan, eh, no, no lo podemos encasillar en un simple trastorno. El desarrollo del niño en general es global, es progresivo, es evolutivo, entonces importa mucho ese acompañamiento y también el momento en el que uno tiene que ir realizando las pesquisas para poder intervenir en forma apropiada son ventanas de acción ventanas terapéuticas que son muy importantes poder tener en cuenta Eh, y por otro lado que no todos los niños prematuros van a tener el mismo riesgo, eso eh, para no no generar un pánico también en mi hijo fue prematuro y, y puede desarrollar todo esto. No, lo importante es saber que hay que detectar y hay que ir evaluándole progresivamente a medida que va creciendo con ciertos momentos importantes de pesquisa y posterior intervención.
0: Claro, y ahora que, que hablas de intervención, como bien decíamos, la, el desarrollo es un desarrollo global. Por lo tanto, el niño tiene que tener una atención con diferentes tipos de profesionales eh, especificados o especializados realmente en cada área del desarrollo, ¿verdad? Ese seguimiento, doctora, que se le da al niño y esas atenciones, ¿en qué se basan principalmente? ¿En qué consisten?
1: Bueno, primero saber eh, que no se trabaja solo. El el seguimiento de recién nacidos de alto riesgo involucra a un equipo, un equipo que tiene que ser multidisciplinario, donde nosotros tenemos que involucrar a la familia como protagonistas. El niño y la familia deben estar en el centro de la atención. En general, existe un coordinador de este niño, porque ellos no no pueden (ríe) dirigirse sin tener un objetivo de tratamiento, Suele ser el pediatra o el neonatólogo especialista en desarrollo, el que se encarga de dirigir o coordinar al equipo y eh, lo lo acompañan en general. En primer lugar, los especialistas en desarrollo. Ellos pueden ser, eh, generalmente son el neuropediatra y eh, especialistas en atención temprana. Los especialistas en atención temprana son gente eh, capacitado, profesionales mejor dicho, capacitados en detectar trastornos del desarrollo. Muchas veces puede ser un psicólogo, un fonoaudiólogo, eh, un, un fisioterapeuta, pero que están especializados en esa área. Digamos que esos serían los pilares del seguimiento. Existen otros profesionales que intervienen en el acompañamiento que son el otorrino, el eh, encargado de la parte auditiva, el acompañamiento del fonoaudiólogo cuando hay trastornos del, del lenguaje eh, o simplemente necesitamos acompañarlos mediante estimulación sin que haya un trastorno propiamente dicho. El oftalmólogo y eh, posteriormente están los psicopedagogos y los encargados de eh, terapia ocupacional. Eh, Todo es un equipo en realidad muy amplio, pero que debe trabajar en forma coordinada con un fin. Nuestro fin es eh, acompañar a ese niño y a la familia a que logren el máximo de sus potencialidades. Sí, y
0: así mismo también, o sea, como usted dijo recién, no es que todos los niños prematuros van a tener ceguera, por ejemplo, y tampoco sea para que las familias también Dios mío, ¿cómo hago todo eso? No es que todos los niños prematuros necesitan todo ese equipo de trabajo, eso va a depender también mucho de las dificultades que tienen cada uno, ¿verdad? Pero ahí también es importante poder hacer esas detecciones. Y hablando un poquitito, doctora, ¿hasta qué edad es importante que el niño prematuro tenga ese control? ¿Y cuáles son los controles más importantes, esas atenciones más importantes que ellos deben tener en seguimiento?
1: Realmente, como hablamos del periodo de ventana, esos primeros dos años son fundamentales a partir de los dos años uno recién puede hacer el diagnóstico de una secuela muy grave que se llama parálisis cerebral, ahí recién uno puede poder, tiene la la posibilidad de diagnosticar, mientras tanto eh, esos dos años son fundamentales para poder intervenir y actuar en forma precoz pero el seguimiento debe continuar en la edad escolar y también en la adolescencia justamente para lograr un acompañamiento integral. O sea, no hay un techo para los que fueron prematuros y para la atención mucho menos. Yendo a tu siguiente pregunta de cuáles serían los estudios eh, fundamentales, en primer lugar es la evaluación clínica. La evaluación clínica es fundamental para poder eh, encaminar a ese niño, pero hay tiempos y momentos. La pesquisa, como hablamos, eh, oftalmológica que tenemos que tener con los niños, eh, tiene sus momentos. Está el cribado auditivo, dentro del cribado auditivo tenemos dos estudios fundamentales que son las autoemisiones acústicas y los potenciales evocados auditivos. Esos otra vez están los automatizados y los que tienen una detección ya completa clínica final eh, eso es para todos los niños que fueron prematuros y de alto riesgo deben hacerse esos dos estudios. A diferencia de los niños que son sanos, que por pesquisa universal solamente se tienen que utilizar las otras misiones acústicas. Y por otro lado está la evaluación del desarrollo. La evaluación del desarrollo también tiene dos componentes. Uno que es solamente pesquisa o cribado en donde uno que hace detecta ciertas desviaciones que pueden presentar los niños a partir de la detección de esas desviaciones entonces nosotros le orientamos a una evaluación completa algunos test, por nombrarlos así, de, de pesquisa, sería el test de Denver o las escalas del desarrollo normal del niño. Y para la evaluación completa, los más utilizados eh, son el de Batel, el de Bailey. Son, son estudios ya más complejos, por supuesto que están hechos, eh, llevan más tiempo, eh, son hechos por, por, por neuropediatras o psicólogos especializados en esas áreas del desarrollo. Y eh, digamos que eso, eso es lo, que, lo básico que deben tener los niños y de acuerdo a eso ir encaminándole a las diferentes áreas eh, de acompañamiento, de habilitación y de rehabilitación en caso de que sea necesario. Y asimismo, como
0: decías doctora, el, el seguimiento del niño prematuro tiene un equipo interdisciplinario muy muy importante muy grande, ¿verdad? Pero el principal equipo que este niño tiene que tener realmente es la familia. Porque si bien él va a asistir a estas atenciones periódicamente, esporádicamente, ¿verdad? Dependiendo de la frecuencia de las mismas, es la familia la que tiene que te- llevar a cabo todas esas estrategias y esas actividades que como terapeuta siempre le damos a los niños, ¿verdad? Yo particularmente soy de dar tarea a toda la semana, entonces yo cada semana voy controlando cómo va evolucionando este niño. Por eso es tan importante darles también esa, esa obligación a la familia de velar por el desarrollo, porque a veces queda mucho en las manos de los profesionales, pero tenemos que tener ese acompañamiento en la casa. Y ahí te, hay que tener en cuenta que el, el, el acompañamiento en la casa, como bien lo hablábamos en un principio, Puede ser muy positivo cuando se le brindan al niño todas, estrateg- todas estas estrategias, se le da la oportunidad de ir desarrollando, pero también puede ser muy negativo y pasa mucho de repente con los chicos prematuros que la familia asume ese rol de mi niño fue prematuro y, y le meto en una burbuja y lo tengo acá, ¿verdad? Y deberíamos dejarle libre, ¿verdad? Que el niño pueda ir desarrollando todas las capacidades, pero que el niño sienta que nosotros somos parte de ese proceso y que le estamos acompañando, ¿verdad? Bueno, eh, quiero eh, recordarles que esta grabación va a quedar en Spotify, en Conexión Salud, y antes de despedirnos, quiero eh, agradecerle a la doctora Larisa y escuchar, doctora, también tus últimas palabras a modo de cierre. Eh, te agradezco mucho el tiempo, eh, agradezco mucho el trabajo también que haces como... Prema- como profesional que trabaja con niños prematuros. Yo desde que empecé a trabajar en todo este tema de la atención temprana ya empezado a ver tu nombre en los cuadernitos. Entonces es un gusto para mí poder compartir contigo hoy y te vuelvo a agradecer y queremos escucharte un poquitito antes de cerrar. Y les agradezco a todos realmente los que se unieron hoy. No se olviden que esto
1: se va a encontrar en Conexión Salud eh, en la plataforma Spotify. Bueno, para mí es un placer formar parte de, de este equipo y por sobre todo yo quiero eh, recordarles, así como dijiste, que la familia es el centro y ese niño, la familia y el el niño es el centro de todo lo que implica eh, ayudarle en su crecimiento y en su desarrollo para llegar a lo máximo. Como palabra final o mensaje que quiero darle a los padres es que cada niño es un ser único, insustituible y que es un individuo en el cual podemos desarrollar todos los potenciales que no es comparable con un prematuro, no es igual a otro prematuro y que después de la alta hospitalaria empieza un gran desafío, eso es cierto pero que nada es imposible si está acompañado de una familia que lo quiere y de un equipo que lo va a orientar. Muchísimas gracias y desde el Centro de Especialidades Pediátricas y Neurocep estamos para acompañarles y continuar con el crecimiento óptimo de todos nuestros niños y niñas. Un placer.